0: 2006 stand ich am Scheideweg, weil ich wusste, Pino, wenn du Erleuchtung erlangen willst, kannst du nicht mit deinem Geschäft weitermachen.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Die Macht der Worte, der Podcast. Authentisch, praktisch, gut. Und jetzt viel Spaß mit der neuen Folge.
2: meine damen und herren die macht der worte episode 133 133 episoden bereits auf dem buckel und ja motivierter denn je wir, ja, fangen diese Episode an mit deinem Wort. Da haben wir Günther Seid dabei. Ich habe letzte Woche aus Versehen Jörg Seid gesagt. Ähm, liegt daran, dass ich einen Bekannten habe, der fast so ähnlich heißt. Äh, und ich dachte mir, ich nenne den Prediger einfach mal um. Nein, natürlich Günther Seid, der uns über Gemeindegründung erzählt, seine Anfänge, wie er äh, Gemeinde gegründet hat. Mittlerweile ist es die dritte die er gegründet hat in Neubrandenburg. Falls du in der Brandenburg übrigens wohnst oder in der Nähe, schau doch mal vorbei in dem Jesus-Punkt, wo Günther Seid Pastor ist. Genau dann, Leute, ich sage nicht viel. Fünf Minuten, sage ich nur. Fünf Minuten Comeback, sage ich nur. Back. Ja, das wollte ich jetzt nochmal so sagen. Ihr merkt auch, ich weine gar nicht mehr. Also vielleicht ist jetzt die Stunde da, wo ihr euch auch freuen dürft. Dann, ja, Revolution habe ich immer noch Ayub bei mir. Meine Intros oder mein Aussprach von Ayub wird immer besser und immer kreativer. Freut euch drauf, geht ein bisschen weg von Islam zu Christentum, aber... Äh, trotzdem sehr interessant, zwischenmenschlich und ja, auch vielleicht mit Problemen, die ihr auch habt. Und dann haben wir meinen guten Freund Pino Fussaro, der schon vor bestimmt eineinhalb Jahren in diesem Podcast da war. Es ist jetzt keine aktuelle Episode, also wir haben uns jetzt nicht vor kurzem getroffen und er hat es abgedatet, aber für den aufmerksamen Hörer hat es irgendwann aufgehört mit dem Interview, wir haben es unterbrochen, weil ich mich mit Pino gefühlt zwei, zweieinhalb Stunden getroffen habe und wir so lange tatsächlich auch aufgenommen haben und ich dachte mir damals, ich mache jetzt da mal einen Cut rein, weil es doch ein bisschen lang ist, das hatte ich schon mal bei der weißen Magierin Tatjana und dann dachte ich mir, das mache ich jetzt bei ihm auch. Und hatte jetzt lange, lange Zeit nicht das Gefühl, dass ich das wiederbringen soll. Aber jetzt habe ich mal auf Instagramy, habe ich mal eine Umfrage gemacht. Und ihr glaubt gar nicht, was rausgekommen ist. Ihr wolltet Pinos Geschichte zu Ende hören. Und so ist es auch. Übrigens, wer mir schreibt auf Instagram, sagen wir mal, wenn eine Story macht und vielleicht schreibt, die macht der Worte super toll, der gewinnt auf jeden Fall das Buch von Pino, vom Playboy zum Pilger von Pino. Liegt hier vor mir. Deswegen, ja, macht es. Ansonsten würde ich mich sehr freuen über eine Bewertung oder falls ihr mal im Mediamarkt seid, geht mal in die Apple-Abteilung, abonniert, ähm, die Macht der Worte auf jedem Apple-Produkt, das wäre mir auch schon eine Riesenhilfe. Also nicht, dass ich das selber mache. <lacht> ich, ich, doch nicht. Aber äh, genau, das würde mich sehr freuen, wenn ihr da einmal dabei seid. Also, viel Spaß bei Episode 133, Die Macht der Worte.
1: Dein Wort öffnet mir die Augen. Dein Wort ist Kraft. Dein Wort und meine Seele wird gesund. Dein Wort gibt Trost. Dein Wort ist ein Licht auf meinem Weg.
2: Bei mir Günther Seid. Hallo Günther. Hallo Steve. Du bist Pastor von Jesus.Neubrandenburg. Und äh, wir haben neben den ganzen E-Mail-Geräuschen. Kein Problem. Äh, haben wir dich da, weil du äh, Gemeindegründer
3: bist. Also du hast für zwei, zwei Gemeinden gegründet? Ja, also ich hab, eigentlich habe ich eine Gemeinde ganz neu gegründet, aber hm. die andere, von der ich erzählt hatte in Ulm, die war halt ziemlich klein und, und konnten wir dann da aufbauen.
2: Okay, aber man kann dich auf jeden Fall als Pionier... Ähm, schon, ja. bezeichnen. Ähm, jetzt ist natürlich, äh, haben wir letzte Woche über Ulm gehört. Ähm, wie wie kam es denn, dass du nach 16 Jahren gesagt hast, jetzt
3: Ulm langt mir, jetzt gehe ich mal für was Neues? Na, eigentlich hatte ich gedacht, Ulm, das wird mein Lebenswerk, das ist das Baby und da wird man nie wieder weggehen davon. Mhm. Ähm, aber dann waren wir 16 Jahre dort und, und dann und irgendwie habe ich, hab ich gemerkt, dass, dass ich einfach die Gemeinde irgendwie nicht weiterkriege. Also mhm. wir waren damals um die 200 Leute mit Kindern und wir hatten ein großes Gebäude und, und Platz wäre für 500 Menschen gewesen. Okay. Und äh, das war auch die ursprüngliche Vision, aber ich kam einfach da nicht weiter. Wahrscheinlich war ich einfach nicht der richtige Typ um das jetzt irgendwie da so weiterzubringen mhm. und dann und dann hab ich, haben wir halt gebeten und gesagt, ha, ist irgendwas anderes dran und dann haben wir irgendwie gemerkt, äh, so langsam, dass wir uns von Ulm verabschieden sollten und dass eine andere Tür aufgehen würde. Okay. Und, und, und so kam es dazu, dass ich auch überhaupt offen war dafür, äh, da wegzugehen. Okay, ähm, wie
2: ist denn das, glaubst du, weil du jetzt gesagt hast, ihr hattet Kapazität für 500, äh, aber bei dir in der Gemeinde in Ulm waren nur 200 Leute, meinst du, dass es äh, manchmal einen Leiterwechsel braucht in der Gemeinde, um die weiterzubringen?
3: Ja, das kann, also das kann durchaus sein, weil also wir haben halt unterschiedliche Begabungen und, und manche, also die, wir, die Pioniertypen sind halt eher so so wir was in Gang zu kriegen mhm. und ähm, und dann gibt es halt äh, Pastoren die sind richtig super in in Strukturen zu legen und Leidenschaftsschulungen und alles und die die können das einfach so gut aufbauen dass ähm, dass halt viel mehr Menschen involviert werden und geleitet werden und und so mhm. ja, also einfach in eine größere Dimension zu bringen und und das ist auch völlig in Ordnung, weil wir halt unterschiedlich begabt sind. Das ist jetzt nicht der, derjenige, der 500 Gemeinde leidet, hat seine Herausforderungen. Und ja. der, der eine kleine Gemeinde hat, hat auch seine Herausforderungen. Mhm. So. Okay. Ähm,
2: also du hast jetzt erzählt, aufgrund dessen, dass die Gemeinde nicht mehr gewachsen ist, dass ihr gegangen seid, beziehungsweise äh, euch weiter umgeschaut habt?
3: Ja. Genau, also wir haben das halt gemerkt, dass das jetzt irgendwie ähm, zu Ende geht. Und, und dann hatten wir, hatten wir einen Kontakt zu, zu einer anderen Gemeinde oder, oder wo, wo kein Pastor war und waren da im Gespräch und, und hatten eigentlich gedacht, und so, da merkt man, dass das auch nicht immer so alles so eindeutig ist, ähm, haben wir dann gedacht, ja, das würde doch irgendwie passen und wir, wir, dass wir dorthin gehen würden. Und, ähm, und hatten uns eigentlich schon auch ein bisschen darauf eingestellt und auch gefreut irgendwie. Und dann aus irgendwelchen Gründen, die ich gar nicht genau weiß, ist es halt nicht, nicht zustande gekommen. Also das, da, war, da ging dann einfach jemand anders hin und mhm. im Nachhinein war es auch gut, dass, dass es so gekommen ist. Aber dann hatten wir, dann hatten wir halt gesagt, ja, was machen wir jetzt? Wir haben in Ulm haben wir gesagt, dass dass wir gehen. Wir haben sozusagen alles vorbereitet ähm, zu gehen. Mhm. Wir haben nach Nachfolger geschaut und so. Und und dann haben wir aus unserer Bewegung vom Vorstand eben gehört, dass eine Gemeinde, dass die Gemeinde in Schwäbisch Hall einen Pastor sucht, dass es dort einen Wechsel geben wird und die Leute, die Vorstände, die haben gemeint, das würde passen. Ich kannte die Gemeinde selber bis dahin nicht wirklich. Mhm. Genau, und dann, und dann waren wir, gab es eben Gespräche, haben wir irgendwie meine Frau nicht in Frieden darüber gehabt, dorthin zu gehen. Und das war aber, also, das war eine ganz andere Art, wie, wie, wie wir das gewohnt waren. Weil das war eine ältere Gemeinde, die gab es, die bestand schon länger. Mhm. Und, und wir hatten dann so die Aufgabe, da, weiß ich, wieder frischen Wind reinzukriegen. Mhm. Und das ist auch, te auch schon, auch teilweise auch gelungen. Aber, naja, wie soll ich sagen, ich bin jetzt nicht der geduldigste Mensch. Das ist <lacht> auch ein Nachteil manchmal. Mhm. Ähm, auf jeden Fall, also es war richtig gut, die Zeit für, für unsere Kinder war das gut, für meine Frau war das gut und für mhm. mich selber auch, das war einfach, man konnte viel lernen, das war wirklich wichtig und wir hatten jetzt auch nicht gedacht, wir gehen da weg oder so, aber, aber es kam halt dann anders, <lacht> wo ich dann gemerkt habe, wow, da ist was in mir, was ich viel lieber tun würde. Okay, aber äh, war das dann diese Gemeinde in Schwäbisch Hall oder die, die, die Gemeinde in Schwäbisch Hall? Das war das war, wo wir sieben Jahre dann waren. Mhm. Aber aber so äh, so sechste Jahr so gegen Ende oder so halt, da war war schon irgendwie habe ich gedacht, das wäre schön, das würde irgendwie da schneller vorangehen oder so, aber wie gesagt, das ist halt ein bisschen schwierig. Eine ältere Gemeinde ist nicht so einfach, wie immer was Neues irgendwie macht, das ist mhm. ja klar. Ähm, ja. Schaut mal als Pastor ähm, oder
2: ehemaliger Pastor einer Gemeinde eigentlich ab und zu immer mal wieder hin zu der Gemeinde oder interessiert sich dafür oder ist es so, wie wenn ich jetzt Arbeit wechsle, äh, wenn ich die neue Arbeit beginne, dann ist für
3: mich die Alte gestorben? Also, als wir, also von Ulm weggegangen sind, also das war, was, war fast ein Trauerprozess. Also, es war halt einfach, das war halt so schöne, starke Zeit dort mit Hochs und Tiefs und alles, das hat unser Leben geprägt, sind alle unsere Kinder geboren und das war halt einfach, ähm, was ganz Besonderes für uns jetzt, was, was Besonderes. Und da haben wir äh, Abnabelung gebraucht und so. Aber wir sind da später auch immer wieder auch eingeladen worden und haben da gepredigt. Und also es da war, war ein guter Kontakt nach wie vor. Wobei ich jetzt da nicht, nicht eingewirkt habe. Ich war ja weg und so. Aber ja. es war eine freundschaftliche Beziehung. Und wenn wir dort waren, haben wir uns gefreut, die Leute wieder zu sehen und so.
2: Mhm. Ja. Okay. Ja, und dann, ähm, du hast gesagt, dann kam was anderes, was Gott euch vielleicht aufs Herz gelegt hat.
3: Äh, was war das dann und wie ist das vonstatten gegangen? Ja, das war halt das war halt lustig. Wir waren, wir sind, ähm, wir, wir sind in, in Hessen, gab es so eine, so eine ähm, Refresher, das geheißen, wo, wo Pastoren und Leiter hingehen können und so. Wo, Einfach, also um neu aufzutanken und so weiter. Und, und da waren wir mit unserem Wohnwagen dort und, und, und haben dann gedacht, ja, wenn wir schon, also in Süddeutschland, in Süddeutschland ist ja Frankfurt schon Norddeutschland, also von dort ja. aus gesehen. So. Also haben wir gedacht, wenn wir schon in Norddeutschland sind, ja. <lacht> wenn wir schon in Norddeutschland sind, dann könnten wir doch auch mal also in der Richtung Urlaub machen. Und, und dann hat meine, meine Frau gesagt, die Mecklenburgische Seenplatte, da hat sie schon davon gehört und so, und da muss es ziemlich schön sein. Wir könnten doch einfach dahin gehen. Und wir hatten bis dahin, wir waren nie in den, in, in den äh, ehemaligen also in, in den, in den ehemaligen DDR äh, Bundesländern. Also wir waren da nie. Wir wussten nicht, ist es schön dort? Ist das, wie ist es? Eigentlich dachte ich, die sprechen alle sächsisch. Alle, die in Ostdeutschland sind, sprechen sächsisch. Das war dann zum Glück nicht so. <lacht> Jedenfalls, als wir dann, dann sind wir an, an, nach Röbel in Urlaub gefahren, mhm. haben Mecklenburg Vorpommern kennengelernt. Für alle, die das nicht wissen, wo das ist, das ist das nördlichste Bundesland in Deutschland. Danach kommt nur noch Wasser, <lacht> nämlich die Ostsee. <lacht> ja, auf jeden Fall, wir waren halt dann da und haben und, und sind da rumgereist, haben Städte angeguckt und die Gegend, wie man das eben macht im Urlaub. Und dann sind wir auch nach Neubrandenburg gefahren, haben die Stadt angeguckt und sind auch so durch die Gegend gelaufen und... Mhm. Und dann haben wir gedacht, ja, wie, wie wird da, gibt es hier Gemeinden oder gibt es hier überhaupt Gemeinden oder wie ist das hier? Und, mhm. und wir haben uns da vorher nicht erkundigt gehabt und haben auch keine Ahnung gehabt. Ja. Dann haben wir, haben wir beim, beim Infopunkt, Touristik-Infopunkt, haben wir gefragt, was es für Gemeinden hier gibt. Und das war natürlich eine Überforderung für die. Also <lacht> ich glaube, sie haben eine evangelische Kirche gefunden und... Ja, und glaube ich, eine Freikirche haben sie noch gefunden gehabt. Und ja. haben gedacht, ja, das ist wahrscheinlich nicht viel.
2: Ja gut, man, man muss ja auch sagen, äh, ich habe mal gehört, dass Ostdeutschland mit das gottloseste Land in Anführungszeichen ist, das es gibt, oder der Bereich,
3: nicht ja. Land, aber Bereich. Also Mecklenburg-Vorpommern ist das gottloseste, beziehungsweise das, ja, das gottloseste Land überhaupt. Das, hm. heißt, das heißt, prozentual zu allen Ländern, drumherum, die mhm. ganz, ganze Welt, gibt ja. es da am wenigsten Christen. So, das heißt, eigentlich, eigentlich ist das Missionsland Nummer eins. Es gibt in Afrika weit mehr Christen oder irgendwo in Busch als in Mecklenburg-Vorpommern. Die Macht der Worte.
1: Michael und Steve und ihre fünf Minuten.
4: Ja Mensch, Steve, war das dann tatsächlich unser
2: letzter gemeinsamer Podcast? Du Michi, also Is wie der Hörer das ja schon merkt, wir, wir sitzen ja immer noch zusammen. Ach. Also ich sage mal so, wir sind wie zwei Arschbacken. Uns trennt nur <lacht> Scheiße. fest <lacht> 3.4.12. <lacht> <lacht> richtig eins von Davids äh, Liedern ja, das war der das also der Prediger halt minister <lacht> nee, äh, also das was wir natürlich gesagt haben ist natürlich äh, Tatsache äh, dass wir aus der Gemeinde gehen also da habe ich dich jetzt nicht verarscht michi ach so <lacht> dann mag ich doch nicht
4: <lacht> aber 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 dann also das heißt das war dann letzte Woche gar nicht der Abschied vom Podcast
2: Nee, das war eigentlich nur der offizielle Abschied aus der Gemeinde. Ah, okay. Das heißt, wir machen jetzt gerade weiter. Ah, ja.
4: Ich habe jetzt auch auf Aufnahme schon mal gedrückt. <lacht> Ach so. Ja, ja gut. <lacht> Wenn das so ist. <lacht> <lacht> Haben wir
2: irgendein die thema <lacht> Aber äh, das muss man auch einmal sagen, ne? Also weil äh, ich merke das ganz oft, ich schaue immer ähm, Jugendliche an, äh, die wir beide begleitet haben mhm. oder vielleicht auch manchmal ich selber. Ähm, und ganz oft wird äh, die, äh, die, die, die Grund, wie sagt man da, die Basis, das Fundament, worauf man aufgebaut hat, wird ganz oft nicht erwähnt. Wir haben eine gemeinsame Freundin, die äh, macht Musik, die wollte mhm. schon mal heiraten was Ich wollte die heiraten. Du hast das einmal gesagt, da dachte ich ja, mir, ja, also die ist ja das war ja auch ein Spaß. <lacht> Oder also, hallo, falls du das hörst, das war Spaß. <lacht> Damals. Und, äh, jetzt weiß ich gar nicht mehr, wo ich, ah ja, und die hat ein Interview gegeben und ähm, ich finde es traurig, wenn man sich nicht auf die Leute zurückberuft. Mhm. Also wenn man dann schon sagt, so, ja, ich bin da in einer freien Gemeinde aufgewachsen mhm. und bla, ist zwar schön, aber ich finde eigentlich viel schöner und man spricht ja immer, gerade in freien Gemeinden und auch charismatischen und charismatisch plus Gemeinden von Ehren. Und ganz oft verbindet man mit den Gemeinden, aus denen man geht, äh, eigentlich keine guten Gefühle oder vielleicht auch nicht das, was man gelernt hat, aber diese Gemeinde ist gerade dafür mhm. da, mhm. Äh, wo man gerade hingeht oder weggeht. Äh, das ist jetzt sehr ernst, nochmal eine ernste Woche, aber ich finde, äh, dass man da schon mal sagen muss, äh, die, ihr habt mich da großgezogen. Also, das sage ich jetzt auch äh, zu unserer Gemeinde und auch zu dir, Michi. Äh, und äh, auch dahin gebracht, zum Beispiel, dass ich Podcast mache, zum Beispiel, dass ich singe, zum Beispiel, weil das habe ich nämlich nett erzählt bei der 100. 100. Episode. Mhm dass äh, neben dem, dass der Podcast auch gehört werden soll, wenn ich schon lange beim Herrn Jesus bin, ah, ja, ja, okay. äh, ist es tatsächlich auch so, dass deine Predigt über Talente mhm. und dass man die einsetzen soll, dass die damals mit der Anstoß waren, Podcast zu machen. Ah, schön. Also deswegen äh, wollte ich das auch mal sagen. Mhm. Also, das ist, äh, mhm. also jetzt äh, weiß ich auch nicht, was ich noch sagen wollte. Das musst du da rein also, rein ja. Ja, okay. Das heißt, du möchtest es nicht
4: so machen, dass du dein Fundament... Äh, vergisst. Nee, Na, ja. Ja. Das ist auch schön.
2: Weil das ist ja, also der, nochmal für den Hörer zurück, warum wir Gemeinde verlassen und sowas, klar wegen Menschen, aber es ist auch irgendwie, irgendwie, irgendwie passt es nicht mehr. Ich habe mal von John Eldridge, habe ich einen Podcast gehört, der hat gesagt, manchmal macht Gott Sachen sauer, damit man weitergeht im Leben. Mhm. Keine Ahnung, mhm. ob das jetzt so ein Sauer-Ding ist, aber, ach jetzt habe ich wieder vergessen, was ich sagen wollte, das war irgendwas sehr, sehr Einfallsreiches, mhm. Intelligentes. Mhm. Äh, was hast du mich da gefragt? Dass, wir ja, dass du das
4: eben Ach nicht so. so machen willst. Ne? Ich kenne das auch schon. weil Wir haben schon, finde ich, auch in der Gemeinde viele, hab die sind ganz schön durchgestartet. Mhm. Und da ist es dann oft so, dass man das Gefühl hat, wenn, wenn die was erzählen, ab dem Durchstarten, mhm. da ist es praktisch wichtig und interessant geworden. Ja. Und äh, ja... Das ist dann ein bisschen schade, genau, wenn man dieses Fundament dann irgendwie gar nicht wertschätzt. Richtig. Vielleicht ist es auch gar nicht so, vielleicht schätzen sie es schon wert, aber man halt mhm. nicht mit. Ja. Aber es wäre schön, ich weiß auch nicht, vielleicht sind wir auch eher so Fundamentsetzungsgemeinde, das klingt aber irgendwie
2: das ein bisschen scheiße. <lacht> so Abflugrampe. Abflug, äh, Abflug, ja. Aber ich finde es auch, also ich habe äh, auch schon öfter gehört, so Leute, die aus der LKG gekommen sind, mhm. also Landeskirche, dann vielleicht in unserer Gemeinde oder in andere Gemeinden, ja, die reden dann ein bisschen schlecht. Ah, oh, mhm. da ist der Heilige Geist, ne, die beten nicht für Heilung und bla. Mhm. Aber ich finde auch eine LKG, ich kenne jetzt nur unsere Schwabacher mhm, LKG, mh. aber die sind stark im Gebet. Die Jugend mhm. fand ich, also jetzt habe ich nicht mehr so einen Einblick, mhm. aber damals äh, sehr stark und ich glaube auch im Wort. Also da ich bin jetzt nicht jeden Sonntag da, aber ich finde, äh, selbst wenn du von einer nicht charismatischen Gemeinde in eine charismatische gehst und dann schlecht über die ja, 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 äh, redest, ist auch nicht so schlecht. Aber ja, äh, so ist es. Äh, Michi, für nächste Woche habe ich noch eine Frage an dich. Die wäre wie mache ich denn das am besten, um aus der Gemeinde da überhaupt rauszugehen? Die Macht der
1: Worte. Revolution. Weil Liebe dir das Herz verdreht.
2: So, wir haben schon einige Wochen hinter uns mit unserem Special Guest. Ja, da wird mal ein bisschen parkt haben, höher, Mariah Carey. <lacht> Es war auch nicht das WLAN, das Alte, der Ruder. Das ja, stimmt, Was warst nah dran, tatsächlich. Du ja, nah Danke, danke. Das, das kennen die können, Jüngeren gar nicht. Das stimmt allerdings. Wir können es ja als handy tun. Naja, das kennen die Jüngeren auch nicht mehr. Ja. Aber äh, wir sind immer noch bei der Story, äh, Ja, wie du dich bekehrt hast, du hast gesagt, du hast Koran und Bibel, ähm, er studiert auf deine Art und Weise. Vielleicht jetzt nicht so, wie jemand das wirklich studiert, aber halt so auf deine Art und Weise. Ja,
5: ja genau. Ja.
2: Hast du aber uns erzählt, es war gar nicht in dem Prozess, sondern im Lobpreis. Jemand, der zweifelt, hört Lobpreis. Jetzt erzähl uns doch mal, wie das kam. Ja, tatsächlich
5: war das so. Aber dadurch, dass ich ja immer bei meinen Kumpels war, über das Wochenende, mhm. und ähm, im Grunde eine lange Fahrt hatte, zweieinhalb Stunden. Sohn liegt ja bei Heilbronn und von äh, Neuwied aus wo, oder Andernach aus äh, sind es circa zweieinhalb Stunden. Mhm. Ähm, War es dann so, dass ich in der Nacht immer Musik gehört habe, in, 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 bei der ich halt äh, nachdenken will. Und dadurch, dass ich mich eben beschäftigt habe, ich habe es damals, ich nenne es immer sehr gerne, wirken lassen auf mich, äh, beides, äh, Islam und äh, Christentum, mhm. habe ich dann einfach... Ähm, äh, Lobpreis gehört tatsächlich wegen, den Text, wegen der Texte. Okay. Und, ähm, und 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 äh, habe ich wirklich oft auch. Ich meine, ich, ich höre Musik, ich höre ja auch Hit vom Tupac und äh, steigere mich da nicht rein in die Texte. Also äh, das ist, ist ja jetzt nicht äh, immer, immer so, dass ich mich rein. Und damals habe ich aber, war ich noch, ähm, in der Nacht äh, zu Montag, äh, das war um, so um 3 Uhr nachts bin ich mit meinem A3 damals so richtige Klapperkiste, da war wirklich nicht klar, ob du ankommst mit so einem Auto. Ähm, in die Jahre gekommen der A3, der äh, habe ich dann Lobpreis gehört. Das Auto war so laut, aber ich äh, habe es dann lauter einfach gestellt und da lief äh, Prince of Peace, ähm, äh, You Are Holy. Äh, das ist hier in, in dem Kanon auch äh, Frau, Frauen und Männer. Und das, das war ähm, so ergreifend, ich könnte es gar nicht in, in Worte fassen, weil weil er, weil er weil es ja auch darum geht, ähm, you are holy, you are mighty äh, und von wegen, was kann kommen, wenn, wenn du bei uns bist, ähm, du bist der, der den Frieden bringt und das hat mich ähm, tatsächlich so berührt, dass ich einfach ergriffen war. Ich habe sehr viele Anläufe gebraucht, um zu erklären, was da passiert ist und wie mich das emotional äh, ähm, ja, fertig gemacht hat schon fast. Ne? Also das war ja, äh, das ist ja, jeder von uns, der das erlebt hat, weiß, was es bedeutet, einfach so ergriffen zu sein. Ergriffen ist ein sehr kleines Wort. Ne? Also so äh, so äh, overwhelming, sagt man ja auch. So. Das ist so so groß gewesen, ähm, dass, äh, dass ich bis heute es nicht verstehen kann. Ich bin dann ähm, rangefahren, also eigentlich auf einen, auf einen kleinen Parkplatz gefahren Mhm. Und habe dann äh, meinen äh, mein Kumpel angerufen, den Mike, äh, mitten in der Nacht. Äh, aber ich wusste, dass Mike, äh, da zu dem Zeitpunkt hat er nicht viel geschlafen. Ähm, für ihn, von ihm stammt auch der Satz, awake 24-7, I can sleep in heaven. Also das, äh, äh, <lacht> <lacht> das ist special. Aber habe ihn angerufen, um äh, habe gesagt, okay, äh, es ist soweit. Ähm, ich bräuchte jemanden für ein Übergabegebet äh, und und das jetzt, ich kann nicht warten damit, weil äh, mir brennen viele Sachen okay. auf dem Herzen. und dann hat er gesagt, äh, ja, du kannst dich aussuchen, ich kann jetzt äh, zu dir runterkommen, vier Uhr nachts, ne? also drei, vier Uhr nachts okay. oder wir machen es jetzt einfach am Telefon, also ich muss das, wir müssen das jetzt machen, ich kann keine äh, zwei Stunden warten, äh, dann am Telefon, dann haben wir unser Übergabegebet am Telefon, bei dem ich immer noch nicht viele Sachen weiß, was ich da gebetet habe, um ehrlich zu sein, Hört sich sehr strange an, ne, wenn ich das so sage. Ne? Also ich weiß nicht, liebe Zuhörer, es, äh, das waren keine Drogen im Spiel. Ich, habe, ich bin ja auch Auto gefahren. Auch, äh, darauf habe ich immer geachtet. Aber da habe ich ein Übergabegebet äh, mit ihm äh, gesprochen. Und äh, er erzählt mir immer noch so ab und zu mal was von diesem Abend. Äh, hat ihm auch viel bedeutet. Er ist, ist mittlerweile auch Pastor bei uns in der Gemeinde. Mhm. Und äh, der... Ähm, viele Frauennamen sind gefallen. Ähm, mir, mir, tat, mir tut immer noch äh, viel leid, was ich damals mit Mädels gemacht habe. Das war, das war nicht in Ordnung. Aber ähm, ja, das war damals meine, meine, meine Befreiung. Also das kann man wirklich nicht anders sagen. Und, und das war unabhängig von Personen, Gott sei Dank, ähm, von Personen, weil ähm, der weiß, wie es mit der Person weitergegangen wäre, wenn, wenn, wenn ich mich, an, wenn ich das an hätte, Personen äh, gerichtet hätte oder geheftet hätte.
2: Ja. Mhm. Ähm, und dann ähm, 2008. Jetzt haben wir 2022. Ja, genau. Geheiratet, 20, fertig.
5: fertig. Ja, ja. Also äh, okay. habe ich habe auch 2009 taufen lassen direkt und dann äh, geheiratet 2011. Okay. 2000, 2013 Kinder.
2: Hast Hast du das dann deinen Eltern auch erzählt? Also, vielleicht, ja. keine Ahnung, ich stelle mir das so ein bisschen vor. Also man kann es, glaube ich, auf zwei Sachen machen. Entweder voller Euphorie und man wird enttäuscht, oder irgendwie keine Ahnung.
5: Ja. Hast ja, das, das war kein cooler, kein einfacher Schritt dadurch. Also ist das, war das
2: so ein bisschen, vielleicht kann ich mir das oder vielleicht kann man sich so vorstellen, wie wenn du homosexuell bist und dich outest. Mhm. Okay. Ja, ja, genau.
5: Da hattest du ja schon Erfahrung mit diesem Podcast, aber da, 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 das, da bin ich tatsächlich zu 0815. so. <lacht> also wäre ein das nicht, aber ja, nee. Ähm, <lacht> Ähm nee, äh, tatsächlich war es tatsächlich auch so, dass ich äh, wie so wie so Outen. das muss das ist tatsächlich der der, äh, der richtige Begriff dafür. Ähm bin nach Hause, ich wusste, also ich ich bin zu meinen Eltern, ich wusste, okay, ich muss es denen jetzt sagen, mhm. äh, weil ähm, weil das zu meinem Glauben gehört, äh, das weiß ich noch und ähm äh, weil das einfach der richtige Weg ist. Und habe das gesagt und das ging auf jeden Fall nicht gut. Also, mein Vater hat immer nur gedacht, ich, äh, ich wäre gebrainwashed ne? und ähm, hätte eine Schraube locker und das wird schon wieder. Und äh, die ersten Male waren dann noch so, dass er mir immer wieder äh, Verse gebracht hat äh, aus Hesekiel und sowas. Also, wo, wo heißt er, wie? hat versucht zu diskutieren. Mhm. Ähm, damals schon war mir klar, es bringt nichts so zu diskutieren, also weil einfach die Lager zu weit, zu verhärtet sind, mhm.
6: ähm,
5: aber dann haben wir, ja, dann irgendwann mal ist der Kontakt auch abgebrochen, mein Vater hat versucht Erklärungen dafür zu finden, hat dann gesagt, meine Frau äh, ist, wird dann auch die sein, die, die dafür die, das, die dafür zuständig ist, er hat auch selber es gar nicht so geäußert, ähm, das, also in seinem Freundeskreis und sowas. Bis heute, glaube ich, ist das so, dass er dass er das nicht sagt. Okay. Oder verheimlicht. Meine besten Kumpels haben es halt na, blöderweise über ein Taufbild von mir erfahren. Also, das war dann auf Facebook und hat mich ein Kumpel verlinkt drauf. Okay. Und dadurch hat mein bester Kumpel bis heute eines der größten Fehler, die ich gemacht habe tatsächlich. Ähm, wenn nicht sogar der größte Fehler in meinem Leben, denen nicht vorher zu sagen. Mhm. Äh, ich glaube, das, das kommt dann anders. Ähm, aber die haben es so erfahren und, ähm, und da war richtig Krieg. Also es war richtig, also mit meinen Kumpel ist jetzt nicht so, die die haben sie nur gesagt, die sind enttäuscht, wir haben lange geredet und äh, dann war das war das eine Barriere, die es erstmal zu überwinden galt, die nächsten, die darauffolgenden Jahre. Also deine Kumpels sind alle Moslems gewesen? Ja, meine zwei besten Kumpels. Wir waren Pesch und Schwefel. Also wir waren zu dritt immer unterwegs. Also seit dem Kindergarten. Wir waren zusammen im Kindergarten, Grundschule. Dann ging es für mich auf die Realschule und dann später aufs Gymnasium, dann wieder zusammen. Also wir waren immer unterwegs. Die, war
2: die waren enttäuscht, dass du den Glauben gewechselt hast oder dass du denen nicht gesagt hast, den Glauben gewechselt zu haben.
5: Die waren enttäuscht, dass ich den Glauben gewechselt habe, aber noch schlimmer, dass sie es so erfahren haben, über Facebook damals. Mhm. Okay. Das war das war's dann das war dann noch mal schlimmer für den für den sehr islamischen Freund von den beiden also beide sind Moslems überzeugte Moslems aber der eine der 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 ist schon sehr sehr drin er war so er war er war gekränkt ich glaube es ist bis heute noch so ein bisschen in ihm unabhängig davon dass ich christ geworden bin ja also. Der, das war schon ein Thema. Meine Schwester hat es über, eine andere, über ein anderes Mädel erfahren, mhm. aber das war dann auch, meine Schwester war ja nie so richtig, die Älteste, war nie so richtig Teil meines Lebens, deswegen also, ähm, okay. ja, es war schon eine Nummer damals, das zu bekennen und, und die Taufe war, jetzt im, im Nachhinein kann man das ja auch so sagen, Taufe war wirklich ein Bekenntnis nach außen, also so, ähm, wie man es wie dann auch sagt, ne? also mhm. Taufe war das, war das was nach außen, die Taufe war ja, ja fünf Monate nach meiner Bekehrung.
2: Okay, aber wie, wie war denn die, die Beziehung, ja. bevor du deinen Eltern, also so in dieser, in diesem, ähm, du gehst in die Gemeinde, aber bist noch nicht bekehrt. Wie war denn da die Beziehung zu deinen Eltern? Also war die da schon ein bisschen angeknackst oder war das.
5: Ja. ja, war ein bisschen angeknackst. Ich habe. Ähm ich habe nie die richtige Beziehung zu meinen Eltern äh, finden können. Meine Eltern waren immer sehr... Äh, mein Vater, mein Vater muss man sagen, war sehr ähm, hart in der Erziehung. Also Schläge waren... Die Schläge waren unverhältnismäßig hart. Selbst Schläge ist wirklich untertrieben. Also da, war, da waren teilweise Sachen dabei, wo man äh, jetzt sagen würde, dass das Jugendamt uns nicht rausgeholt hat. Ähm, meine beiden älteren Schwestern haben sie rausgeholt. Ähm, und und äh, mich damals nicht und mein Bruder auch nicht und meine jüngste Schwester nicht. Aber wobei meine jüngste Schwester wenig davon abbekommen hat. Aber wir haben schon, also so, so Schläge mit dem Kabel waren, waren normal. Also das ja. war völlig normal. Also, also wie, da kannst du auch keine Beziehung aufbauen. Also keine anständige vertrauensvolle Beziehung. Nur war es immer so, dass ich riesen Respekt hatte und dieses Vaterbild äh, aus dem Kulturkreis eben auch äh, beigebracht bekommen habe. Und da hieß es, du stehst zu deiner Familie und äh, dein Vater ist das ist, äh, ist Oberhaupt und äh, Familie über alles. Und deswegen war es schon schwer, das denen trotzdem zu sagen. Ich bin der älteste Sohn. Also da äh, das ist noch mal übler für meinen Vater gewesen äh, bis heute. Er sucht zwar immer noch, also er versucht es zwar immer noch ab und zu mal, aber ja, das ist so meine Schwäche.
2: Wie meinst du, er versucht es? Also Kontakt aufzubauen? oder? Ja, ja, er
5: versucht noch Kontakt aufzubauen. Das Problem ist nur, dass wenn wir den Kontakt aufbauen, äh, er, ja, er ist ziemlich schnell in die Richtung geht, in der wieder diskutiert wird und in der er wieder, ich will es mal herrisch ist, nennen. Er äh, ist zwar sehr, sehr in die Jahre gekommen,
6: mhm.
5: ist alt geworden. und äh, Aber trotzdem ist es so, dass er... Äh, mir nicht gut tut und äh, auch meiner Familie, würde niemals akzeptieren, niemals, dass meine Kinder auch äh, christlich erzogen werden. Niemals würde das akzeptieren.
2: Auch, auch, okay. ja, aber, aber wie ist denn das? Also ich habe äh, mal einen Gast bei mir gehabt, ich weiß nicht, ob du Michael Stahl kennst, der, ähm, wenn du ihn nicht kennst, kann ich dir wirklich mal empfehlen, vielleicht mal einen Vortrag von ihm zu hören oder meinen Podcast anzuhören über ihn. Ja. Ähm, weil er hat das Vaterherz sehr auf dem Herzen. Und okay. ich, wie ich das Interview mit ihm geführt habe, also mein Verhältnis zu meinem Vater ist jetzt, mein Vater ist kein Moslem, aber äh, wir sind glaube ich beide nicht die einfachsten Persönlichkeiten, wenn wir das wollen. Ähm, und er hat es tatsächlich, also er hat sich versöhnt mit seinem Vater, der Alkoholiker war, der ihn geschlagen hat. Ähm, und er wusste, wenn er zu seinem Vater zurückgeht, wird sein Vater ihn, ich sage jetzt mal, wahrscheinlich verbal ins Gesicht spucken und ihn ablehnen? Hm. Und ähm, wie ist denn das für dich? Weil, also, so als Christ ist es doch irgendwie schon so, das Mandat, Frieden zu halten und sowas. Und ja, also, das verstehe ich verstehe dich, weil ich äh, so ein bisschen in selben okay. Schuhen bin. Aber ja. kommt nicht manchmal so ein Ding so, Mensch, jetzt, wir müssen das doch irgendwie schaffen oder kann man da nicht ja. irgendwas machen? Hey, äh, tatsächlich. Also ist es so, dass ich da gar kein Bedürfnis habe,
5: auch wenn mir jetzt viele widersprechen würden und sagen, das geht gar nicht, aber ich habe keine Bindung zu meinem Vater aus, äh, ausarbeiten können. Es ist, ist gar nicht so, dass ich sage, so okay, da fehlt mir jetzt ein paar oder es ist mein Vater oder da dann, dann müssen wir uns doch aufrappeln können. Ich weiß auch, also ich sehe das sehr pragmatisch bei ihm, ich weiß, er würde mir noch nicht mal ähm, aggressiv gegenübertreten oder, oder sonst was machen. Ich weiß, dass es viel komplizierter da ist, weil das würde es einfacher machen. Dann wüsste man, woran man ist und alles ist gut. Hm? Und dann er würde ähm, äh, wird so gut Wetter geben, also es wird alles gut sein und nach einer gewissen Zeit würde es unterschwellig kommen und dann würde mich das wieder äh, emotional berühren. Und das äh, funktioniert nicht. Und äh, das die einzige Male, in denen ich denke, so okay, äh, lass es nochmal zusammenreißen, ist dass meine Kinder einen Opa von meiner Seite haben ne? und eine Oma. Das ist ähm, schon manchmal so, dass, ich, dass mich das so ein bisschen berührt. Ähm, meine Schwiegermutter ist gestorben sehr recht sehr früh, also 2016. Mhm. Und, äh, und, und das ähm, ist dann so, dass die jetzt keine Oma haben. Und, und natürlich so ist, dass ich dann denke, okay, wer schon was. Aber es ist nicht so, dass meine meine Bindung, da mache ich mir jetzt, dann komme ich wieder mit dem realistischen Bild und die Illusionen sind weg. sie sind nicht so wie meine Schwiegereltern zu meiner Frau. Also die, das ist jetzt nicht nicht die das Bild, was ich gerne hätte von meinen Eltern ja. oder oder als Großeltern für meine Kinder. Ich könnte die nicht alleine bei meinem Vater lassen. Er Würde sofort anfangen, den den Koran Verse beizubringen. Er hat die er hat auch meinen Sohn, meinen, also meinen ersten Sohn, hat er damals am Tag der Geburt äh, ähm, hochgehoben. Äh, kind hat geschrien und hat im Islam gesegnet. Islamisch gesegnet. Ja, obwohl wir ihm gesagt haben, gib hier gib, währenddessen gib, gib uns das Kind wieder. Er geht dann hin und, und segnet es weiter. Es ist schon so, dass mein Vater ein sehr, also er wird sich selbst als Alpha-Tier nennen, aber es ist ein sehr ein Mann, der der will, dass immer nur nach seiner Nase läuft. Mhm.
2: Okay, ähm, ey, wir sind hier schon wieder am Ende. Hast du Bock noch einmal zu machen?
5: Ja, ich bin dabei. Jetzt, ist ja schon, jetzt sind wir im Seelsorgerpart angekommen.
2: Jetzt geht es halt ums <lacht> Eingemachte. Dann sage ich hier schon mal Danke und wir hören uns nächste Woche das nächste letzte Woche. Mal.
5: Nächste Woche, ciao, ciao. Die Macht der
1: Worte. Aus der, Sicht, aus, aus, der Sicht, aus der Sicht und mit den Worten von. Aus der Sicht und mit den Worten von.
2: Bei mir immer noch zu Gast. Hallo Pino, schön, dass du da bist. Immer noch. So schnell kriegst du mich nicht los, sage ich dir.
0: Hallo. Weil,
2: weil wir fast Nachbarn sind, also vom Städtischen ja, ja. her.
0: Und verbunden durch unseren Herrn Jesus Christus. Ja. Amen. Amen. Amen.
2: Genau. Wir haben letzte Woche nicht ganz so fröhlich aufgehört. Du ja. hast gesagt, äh, dir ging es nicht mehr ganz so gut, ja, wie du deinen ja, letzten ja. Jakobsweg hm. bestritten hast.
0: Ja gut, ich kam dann nach Hause und dann... Äh, äh, ja, ähm, es fühlte sich alles nicht mehr so gut an, ja. Mhm. Und im November 2003 hat sich so ein kleines, ja, ganz subtile, eine äh, ganz subtiles Angstgefühl in mich, äh, also eingeschlichen. Mhm. Also ich spürte so eine kleine Angst. Mhm. Ich dachte, was hast denn du jetzt Angst? Was ist denn das... Es war so, so, so ein Gefühl in mir, so ganz subtil. Ich denke, wo kommt das was ist denn das? Mhm. Ja, weil ich meine, ich bin ja, ja mehrmals den Jakobsweg gegangen, immer alleine. Ich meine, das ist ja auch kein Zuckerlecken. Ja? Das mhm. ist schon eine mentale Herausforderung. Ja? Mhm. Und anstrengend und auch mit Gefahren verbunden. Ja? Und hatte nie Angst. Also eine Angst, die mich äh, schon, aber die mich nicht blockiert hat. Aber diese subtile Angst, die hat mir Angst gemacht. Okay. So wirklich. Mhm. Ja, aber gut, haben wir gedacht, naja, habt der jetzt nicht, nicht so viel Achtung geschenkt, aber sie war präsent und dann wurde es immer schlimmer und schlimmer und schlimmer.
6: Mhm.
0: Und dann haben wir gedacht, was ist das? Ja, und dann zu den Angstgefühlen äh, hatte ich auch noch Panik. Ja, kam Panik. Äh, Attacken, Unruhen. Denke mal, was ist denn das? Ja, also furchtbar. Und dann habe ich mich an einer Freundin anvertraut. Sage ich du, ich äh, habe Angstzustände,
6: mhm.
0: Unruhen, Panik. Also ich, ich traue mich schon gar nicht mehr in die Nähe von Leuten. Also ich, äh, es ist furchtbar. Und das ist so, das ist eine eine Dame, eine spirituelle äh, die so ja auch so Christentum, äh, Buddhismus und andere Religionen auch so vermischt, ja. Mhm. Äh, die hat gesagt, was? Sag ich, ja, sagt er du, sagt er, jeder Mensch der nach Erleuchtung trachtet, mhm. sagt er, mach das mit. Also das ist äh, das gehört dazu. Ja. Also, das, was du jetzt gerade erlebst, das ist, weil du kurz vor der Erleuchtung äh, stehst, sag ich, was? Ah, und dann sage ich, wirklich? Ja, sagt sie. Mhm. Jeder, der Erleuchtung erlangen will, der muss da durch so, eine, so ein dunkles Tal. Mhm. Sage ich, nee, doch. Und dann, ich, na, boah, und dann war ich auf einmal stolz, dass ich jetzt äh, <lacht> Angstzustände hatte ja? okay. und, und dass es mir so schlecht ging. denke ich mir, ja, dann macht es klack und dann äh, war es dann. Ne? Ich mhm. muss, halt, äh, muss halt nur abwarten können. Bleib entspannt, äh, also entspannt. <lacht> äh, ja? Lass dir Zeit, das äh, ist gehört dazu. Mhm. Naja, und dann habe ich mir Zeit gelassen. Im November hat es angefangen dann wurde es Dezember, Januar, Februar, März, April... Mai, und im Mai, Anfang Mai, konnte ich nachts nicht mehr schlafen. Ich bin aufgewacht, konnte nicht mehr schlafen.
6: Mhm.
0: Ich bin ins Bett, eine Stunde später war ich wieder wach und konnte nicht schlafen. Bis morgens, wenn morgens dann die langsam die Sonne rauskommt, die ersten Sonnenstrahlen und ich, nein, die Sonne, nein, ich konnte okay. die, die Sonne nicht mehr sehen. Die Vögel habe ich dann zwitschern hören, nein, die Vögel, ich will die nicht hören, nein, nein. Mhm. Ein Horror, ein Horror, das war Horror. Und dann war diese Freundin von mir mal ein paar Tage weg mhm. und dann habe ich mich äh, einer anderen Freundin anvertraut und, äh, und die hat gesagt, Pino, sagt er, du steckst in einer vollen Depression, du musst sofort zu einem Arzt, mhm. weil ich hatte dann zwischenzeitlich auch Selbstmordgedanken. Okay. Und die hat gesagt, Pino, sagt er, Ach, du musst sofort zu einem Arzt, sagte ich, ich kenne da jemanden im Nordklinikum, einen Psychiater, mhm. sagt er, gehe zu denen hin und, und äh, äh, spreche mit denen. Ja. Ich versuche den zu erreichen und die hat ihn erreicht, hatte, hatte gleich auch einen Termin für mich, ja, einen Tag später. Mhm. Dann war ich bei den Arzt, hat er gesagt, Herr Fusaro, also wir müssen Sie einweisen, also es ist, äh, schaut nicht gut aus mit, mit Ihnen. Ja. Okay. Ja, dann haben sie mich äh, eingewiesen. Ich kam dann in die psychosomatische Klinik äh, in, im Nordklinikum. Mhm. Das ist so, ja, der dritten Stock, ja. Und dann äh, kam ich da an, dann haben sie mir eine Tablette gegeben und auf einmal ging es mir gut mit der Tablette, ja. Mhm. Ich kam in einen euphorischen Zustand und äh, war dann ganz glücklich. Ja, ich dachte, oh, jetzt geht es da wieder gut und womöglich ist das jetzt so eine Kur, die du magst mit Tabletten für eine Zeit und dann, und dann hast du es hinter dir und, 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 und das ist dann deine Heilung. Ja? Mhm. Und, aber kaum waren ein paar Stunden vergangen, kam der Zustand wieder, mhm. der furchtbare. Ja Und dann äh, haben sie mir dann nochmal eine Tablette gegeben, vorm Schlafen gehen, habe ich... Äh, durchgeschlafen bis am nächsten Morgen. ja
6: mhm.
0: Aber wie ich die Augen aufgemacht habe, war der Zustand wieder da, mhm. wie, 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 wie ich äh, ins Bett bin. ja
6: mhm.
0: Und ich hatte immer noch diesen Faden, so einen dünnen Faden, der mich am Leben gehalten hat. Ja. Ich hatte ja diese Selbstmordgedanken ja. und ich wollte mir ja nichts antun. Deswegen bin ich ja auch äh, zum Arzt und habe mich einweisen lassen, weil ich, ja am, äh, weil ich wollte ja leben, ich wollte ja nicht sterben, ich wollte mir ja nichts antun. Ja. Aber auf einmal war an diesem Morgen war dieser Faden gerissen. Also ich war nicht mehr Herr über mich selbst.
6: Mhm.
0: Ich war wie ferngesteuert. Also es war wie wenn die dunkle Macht nicht, wie wenn. Die dunkle Macht hatte Besitz über mich ergriffen, ja. Mhm. Also die hatte mich voll im Griff. Und das Einzige, ich hatte den Drang, mir was anzutun. Okay. Ein Drang. Mhm. Man kennt ja einen Drang.
2: Mhm. Hunger. Ja.
0: Du kannst noch so lange sagen, ich esse nichts, aber irgendwann einmal, ja. Mhm. Oder noch leichter. Du musst äh, Pipi. Mhm. Ja? Wie lange hältst du das aus? Den Druck. Ja. Naja, bis an einen gewissen Punkt. Irgendwann einmal musst du. Mhm. Ja, und geht nicht, dass du sagst, ja, ich bleibe jetzt einmal äh, eine Woche oder zwei jetzt ohne. ja, mhm. geht nicht. Und so ein Drang muss man sich vorstellen. Du musst.
6: Okay. Und
0: ich musste mir was antun. Mhm. Und ich war wie ferngesteuert. Und ich wollte nicht, aber ich äh, hatte es, dieser Druck war da, dieser Drang. Ja. Und dann lief ich auch an die Ärzte vorbei, äh, die haben sich gerade unterhalten und äh, der Chefarzt äh, de, hat gerade in dem Moment zu mir geschaut, wie ich vorbei lief, Ja.
6: Mhm.
0: Äh, irreparabel hat, äh, kam das Wort. Ja. Und ich habe mir gedacht, siehst die unterhalten sich gerade, du bist irreparabel, Die mhm. kann man nicht helfen.
6: Mhm.
0: Vielleicht haben die sich gerade über das Auto unterhalten, was wenn ja. man reparieren kann, ja. Aber ich habe das auf mich bezogen und mhm. dann war es für mich, dann war, war, hat die innere Stimme gesagt, hey, es ist vorbei, mhm. hier kann man nicht helfen. Was habe ich gemacht? Ich bin äh, aus diesem dritten Stock, das sind 15 Meter, gesprungen, ja. Okay. Ja, ja, ja ich konnte nicht anders. Ich musste, ich wollte nicht, ich musste. Mhm. <lacht> ich, ich okay. Gesprungen. Und wie durch ein Wunder bin ich in dem Balkon unten drunter gelandet. Also ich bin um die Ecke geflogen. Okay. Ich habe dann ganz hart, mit dem Kopf ganz hart auf den Boden geschlagen. Mhm. Und da war ein kurzer Moment, wo ich dacht habe, jetzt, äh, jetzt bist du tot, jetzt hast du es geschafft. Und mhm. dann habe ich die Augen aufgemacht und gesagt, du lebst ja noch. Ja. Mhm. Und dann äh, war schon ein, äh, ein Krankenpfleger in unmittelbarer Nähe. Herr Fusaro, Herr Fusaro. Bleiben Sie liegen, es ist alles gut, es ist alles gut. Und während er kam, mhm. war ich schon wieder am Gelände. Um zu springen. Der hat noch versucht, der Krankenhelfer, also der hat noch versucht, mich zu halten, ja. Mhm. Und irgendwann hat er keine Kraft mehr gehabt und dann bin ich geflogen, ja. Okay. Bin geflogen, lag dann am Boden, mhm. lag am Boden, war am Leben. Vor allem waren dann ja, Krankenschwestern, Krankenhelfer da, der Arzt kam. Mhm der Chefarzt, Herr Fusaro, Herr Fusaro, was haben Sie getan, was haben Sie getan? Und ich habe mich geschämt, ja, ich hatte den Arm vor den Augen und habe gesagt, es tut mir leid, es tut mir leid.
6: Mhm.
0: Ich wollte es nicht, ja, ich wollte es nicht, ich wollte es nicht und äh, es tut mir leid, das waren die einzigen Worte. Mhm. Ich hatte einen Beckenbruch, ich hatte eine zertrümmerte Hand, mhm. es war nur, äh, äh, ja, der Oberarzt kam Tage später, äh, Chefarzt, Mhm. Er hat gesagt, sie haben einen Trümmerhaufen an Knochen okay. äh, in ihrer Hand, also ich werde sie nicht operieren, weil er auch sauer wahrscheinlich war, dass ich diesen Wahnsinnakt getan habe. Er sagte, sie werden ihre Hand nie wieder gebrauchen können. Ja. Mhm. Ich wurde dann im Süd Südklinikum äh, operiert. Also die haben auch ein Wunder vollbracht, also ich kann meine Hand vollkommen benutzen wie mhm. früher. Mhm. Also ich habe keine schäden gar nichts der ich hatte wie gesagt einen beckenbruch der ist zusammengewachsen ja mhm. und äh, ich kann alles wieder tun äh, so wie früher ja mhm. dann haben sie mich äh, noch mal einen monat in der klinik behalten mhm. und nach einem monat äh, haben sie mich dann entlassen
6: mhm.
0: entlassen ja mir ging es ein paar Tage gut zu Hause, weil ich vollgestopft war mit Tabletten. Die haben mir auch Tabletten mitgegeben. Ja, Im, im Krankenhaus habe ich sechs, sieben, acht Tabletten bekommen. Für zu Hause hatte ich zwei. Okay. Ja, und, äh, aber nach ein paar Tagen war, war der Zustand wieder da, also der Horror. Mhm. Aber der Faden war wieder da. Also ja. ich hatte Selbstmordgedanken,
6: mhm.
0: aber ich hatte noch äh, äh, die die, die, diese Stärke äh, mir nichts anzutun. Ja mhm. ich hatte noch diesen Willen. Mir nichts anzutun. Also, es war ein, ein Wille da, weil ich wollte mir nichts antun. Also, sterben, ich habe immer, ich habe äh, oft gebetet, sage ich, Herr, lass mich sterben, bitte, ich kann diesen Zustand nicht mehr ertragen.
6: Ja.
0: An einer Krankheit, äh, Tumor, Krebs, was auch immer, ja, mhm. sage ich, aber ich, oder wenn ich laufen war und habe einen Wurm gesehen, ja, sage ich, lass mich bitte ein Wurm werden,
6: mhm. aber
0: hole mich aus diesem Zustand raus, ja. Okay. Und das äh, ging dann. Äh, zwei Jahre lang. Ne? Zwei Jahre, wenn Montag war und ich habe am Mittwoch gedacht, ich habe gesagt, bis Mittwoch schaffst du das nie, Pino. Mhm. Schaffst du es nicht. Ich habe drei, vier Stunden gebraucht, um aus dem Bett rauszukommen. Ich hatte keinen Antrieb. Mhm. Also man muss sich vorstellen, man hat keine Energie mehr. Man ist eine lebendige Leiche. Man mhm. lebt zwar, aber man ist tot ja okay. Das ist, ja, äh, ja ich denke, der Geist Gottes, weil Geist ist ja Energie
6: mhm.
0: und äh, da ich ja keine Energie hatte und hatte keinen Antrieb, äh, hatte ich diese Trennung, mhm.
6: äh,
0: diese Geistestrennung. Ja. Ja, war da zweieinhalb Jahre, äh, zwei Jahre, dann eben, nachdem ich rauskam. Äh, eine Unterschrift auf einem Blatt Papier ging nicht. Mhm. Es ging nicht. Mhm. Ich konnte es, ich ja, das kann man sich nicht vorstellen. Eine Unterschrift, was ja. ist denn da dabei? Ja. Ging nicht. Okay. Und das zwei Jahre lang. Und dann und nach zwei Jahren konnte ich dann nicht mehr. Und ich weiß nicht, haben wir noch die Zeit, dass ich weiterzählen kann?
2: Ich glaube, der Hörer freut sich, eine Woche zu warten. <lacht> okay. Okay. Also, das, also ich habe jetzt ganz wenig gesagt, weil es einfach für mich... Echt krass ist, sowas zu hören. Also weil, wenn, man, wenn man dich heute sieht, ja. ist das ja quasi genau das Gegenteil ja. von dem, äh, was du beschreibst. Ja. Und es klingt auch irgendwie ein bisschen, ich kenne mich jetzt mit Burnout nicht aus, aber es mhm. klingt so ein bisschen auch wie Burnout. Ja, Burnout
0: genau, ist gar nichts. Das ist ein Kinderspiel-Burnout. Mhm. Das ja. ist die tiefste Depression, die mhm. ein Mensch haben kann und 99,99 ,99 überleben das nicht. Mhm. Weil das ist genau das, wo man dann sagt, warum hat er das getan? Mhm. Der hat doch Geld, der hat doch dies, der hat doch das und der hat das getan. Weil er es machen muss.
6: Mhm.
0: Wenn einer in so, eine, in so eine Phase reinfällt, in so ein Loch, ja, ja. dann kommen dunkle Mächte, mhm. die dann nur eins wollen, dich zerstören. Mhm. Und du kannst dich nicht wehren. Mhm. Die müssen es machen. Ja. Die sind nicht mehr Herr über sich selber. Mhm. Deswegen passieren dann auch so viele äh, äh, Selbstmorde, mhm. weil eben, äh, ich denke, es gibt schon einige, die es dann tun, weil sie einfach dann äh, äh, mal kurz austicken, ja,
6: mhm.
0: und hätten es vielleicht einen Tag drüber geschlafen, äh, wäre es nicht passiert, aber bei den meisten,
6: mhm. ja,
0: die müssen es tun. Mhm. Und das ist unerklärlich, das kann man nicht, und ich kann es heute erklären, mhm. ich kann es heute sagen, weil ich habe es durchgemacht, und ich kann nur eins sagen, man will es nicht, mhm. aber man muss es. Die Macht. Ich war ja bei Schamanen, ich war bei Heilern, ich war bei Psychologen, Psychiater. Ich war, wo war ich nicht überall? Weil ich wollte mir nichts antun. Ich wollte, ich wollt, ich wollt, dass es mir wieder gut geht. Ich wollte raus aus diesem Dilemma, aus dieser Hölle.